0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天的节目里面，我继续邀请我的好朋友黄玉慧姐妹来跟我们分享一个题目，就是开心喜乐的秘诀。啊、呃，玉慧你好
1: ，冯姐好，听众大家
0: 好<笑>。对，这是我们第四次哈、啊、录这个相同主题的节目。呃，因为开心喜乐的秘诀哈、啊，真的不是一下就学会的，所以我们需要玉慧给我们很多很多的例子，嗯、啊，让我们知道这些简单的秘诀要怎么样实际应用在生活中。啊、我简单介绍一下玉慧，她有三个孩子，两个读大学，嗯、一个读国中，然后她是全职妈妈，嗯、呃，她的三个孩子就跟我们所有的人的孩子一样。有他的脾气，有他的优点，有他非常可爱的地方，但是也常常会让父母觉得有一点担忧的地方哈。嗯、那与会的先生也跟我们所有的人的先生一样，都非常的呃，以前开始的时候都让我们非常着迷的，<笑>嗯、是可是结了婚以后呢，啊、呃，当那种一开始的新鲜感褪去的时候。我们就要学习继续的怎么样欣赏对方，然后继续的为他着迷啊！那我觉得玉慧做的非常的好，所以啊、呃，玉慧，呃，前面几次你跟我们讲到开心喜乐的秘诀，很重要的就是要欣赏、赞美我们的孩子，<对>欣赏他们可爱的地方，<对>赞美他们做的好的地方，然后至于他们不成熟，他们。不可爱的地方，那我们要有信心，我们相信他会成长。是，所以其实是要给予很多的包容，或者我们说引导。其实我觉得玉会做的最好的一个引导，就是他自己做好榜样。嗯、就是你情绪稳定，嗯、你包容他，你饶恕他，你等候他，你对你的孩子也是。非常多的忍耐，嗯啊，那当然他们可爱的地方也是非常非常多。但是我觉得，呃，父母的焦虑常常来自于，就是他现在如果都这样，将来怎么办？可是我们要说的是，<对>很多孩子，你给他两年的时间，我记得玉慧讲、嗯、那个儿子，给他两年，<对>哇，他简直就是脱胎换骨，对，变成最阳光、最讨人喜欢的<对>哈。对，就是我们等候他的成长。那然后玉慧也提到说，开心喜乐的秘诀很重要的是，呃，怎么敬重顺服丈夫？对对。那玉慧，我就要问你了。嗯、呃，我们女人都觉得是敬，呃，圣经是要我们敬重顺服丈夫。可是，如果我丈夫做的事情，有的时候真的很让我担心，哎，嗯，呃，然后我讲他又不高兴，嗯，那到底？怎么样才是真正的敬重顺服？就是我就是不认同他的所作所为，嗯、这个时候我要怎么办？如果他做的都让我很放心，我非常的同意，嗯、敬重顺服不难。嗯，可是当他做的事情就是我不认同，而且我觉得很危险，我觉得，嗯，我我非常反对他做这些事，那我要怎么办？嗯嗯，这个时候还开心喜乐的起来吗？嗯
1: 、呃，就是我跟我先生后来关系其实非常非常好，嗯、可是其实在我心里深处还有一个很深的恐惧埋在我心里，嗯、就是我的先生他人缘很好，然后呃，怎么说呢？他又高呃又帅，非常英俊，嗯、那出手大方，然后呃待人非常有礼貌，嗯、所以他人缘很好，嗯，特别是他的歌声非常的迷人，是吗？嗯所以很多朋友都很喜欢找他出去，嗯、当然女同事也不例外。嗯，所以其实我很害怕，每次他出门，我都呃多多少少都会担心。那其实我们的担心，先生都会有感觉的。嗯，有几次呢，我就拿着发票问他说：“老公，为什么会有这张发票？这怎么来的？”嗯，那刚开始他都会呃耐心的跟我解释，可是几次之后，他其实就有一次，他就跟我说：“你居然怀疑我？”你这么不信任我，真的让我很伤心。嗯，那我就，我就其实知道这这这这个事情哦，就是有时候他晚上回来，我就会问他说：“你去哪里？跟谁出去？你不是说十点就要回来了吗？怎么那么晚？”嗯，其实我那个问话的口气，那种哀怨的神情，其实会让先生不舒服的。嗯，所以我觉得这这个事情在我们中间好像一个无形的墙就卡住了。嗯。然后我觉得真的很伤感情，没有办法突破。那是在我心里一个，我我就觉得说，哎，虽然我条件这么好<笑><笑>可是也难保他不会出事啊。<笑>对，经常在外面，这个什么时候会被这个可怕的呃女人诱惑了？我怎么知道呢？<笑>呃、所以这个事情在五年前，真的我嗯不断的祷告。五年前，呃，上帝给我一个很。很很呃一个很大的事件，对我人生是一个很大的事件，所以才有一个很大的突破。嗯，就是五年前我发现我的胸部有一个肿块，嗯，那因为呃检查过程很不乐观，医生认为胸多吉少，特别是我有家族史，哦、我妈妈也是、嗯、恶性的哈。哦、对，你说那个可能性是很高的。对，就是我妈妈也是乳癌过世，所以其实。哦我们都做好最坏的心理打算，可能需要手术啊，然后化疗之类的。嗯、那很幸运的是，最后医生说他还没有转成恶性，可是必须要持续追踪治疗。嗯、那我当时候我就知道，说是上帝在提醒我。嗯、我剩下的日子是他给的。嗯、我再怎么样的努力来影响我的先生，嗯、我只能呃享受。啊、呃，就是说，我很感谢神，他让我享受，呃，我以前想都没有想过的婚姻生活。他、嗯、是给我的爱情是超乎我所求所想的。我为了这个大大的向神感谢，嗯、我跟上帝说，我人生到此心满意足。嗯，剩下来的每一个时光，主我要好好的，呃，来享受你所给我的先生。嗯，我就是做我可以做的事情。嗯，就是好好的。跟我先生享受每个时光，而不要再去计较说他，哎，跟谁出去啊？他为什么，呃，明天又要出去，后天又要出去啊？这些事情我都不要呃，挂虑。那我也下定决心说好，以后我先生啊、呃，如果出去几点回来，或者他甚至有没有回家，我完全不跟他计较。那他跟谁出去，啊、嗯嗯呃，去了哪里？我也决定，我就跟神立一个很深的约定。我说，神，我不要再过问了，嗯、那不是我要管的事情。嗯、我只要享受跟他在一起的时光，嗯、建造他，那就是过荣耀的生活。嗯、对，那另外另外一方面我，我也我我也在这个当下，我也深刻的反省到说，其实我这种。愁容满面，这种忧心忡忡的心情，其实是给先生很没有面子。哎、嗯，对，我就觉得，如果说男人很爱面子的话，那我就发现，其实他的事业，甚至他什么车子、什么呃房子，真的不是他最重要的事情。我发现一个太太，我在小组里面看到一个太太那种满足的笑容，对先生仰慕的神情、嗯、啊，就是被他心动的那个眼神，我觉得。那样的太太才是值得先生觉得，嗯，我真是值值得很骄傲的事情。我觉得那个是先生最深的骄傲、最大的骄傲、最好的面子。嗯，所以我就很为我过去那种啊、呃、愁容满面给先生呃那种不好的那种感觉，我就觉得很亏欠神。嗯，对，所以。呃，那一年也正好是我结婚二十周年，我也写了一张卡片给我先生，嗯、表明我的就是一方面跟先生表达我对他的仰慕，一方面也跟神说好，这是我跟你立的约定，嗯，这样、嗯。哦，所以你的意思
0: 就是，不管先生怎么样，嗯，他做的事情对我确实是不认同，可是那个都已经不是我的事了，对，对我,我只负责。我对他的态度，对。至于他有没有做到，呃，让我都认同，那那个不是我的事。对对，对对我只负责当我跟先生在一起的时候，嗯、我是享受，我是开心的
1: 。对，因为那样焦虑不
0: 会带来好结果。嗯嗯，好，那你要不要简短的读一下<对>你写给你先生的那张？卡
1: 片啊好啊，好！嗯、我说最最最亲爱的老公，嗯、我们结婚二十年了，开心极了，耶、yeah ！<是>二十年后的今天，你比从前更加体贴，更加容让我、包容我。你对我这么好，我真的很感动。从没想过可以如此被你呵护、被你拥抱、被你爱，竟然可以如此幸福满足。神所成就的，真的是超乎我所求所想的。记得刚结婚时，我写了封信跟你抱怨一番，你回了信说，这是因为我心中没有爱。你真的很厉害，道出了我多年之后才醒悟的事实。幸亏你对我不离不弃，一边辛苦打拼，一边以爱融化我那冰封的石心。老公，父母生我养我，然而是你点燃了我的生命之光。嫁给你真是蒙受再造之恩，麻雀变凤凰了。哈尼， Honey, 过去因为我的不懂事，时常对你的生活不以为然，诸多冷漠及抱怨，处理事情也是照自己的喜好去做。现在想想，真的伤了你的心，委屈你了，对不起。而今，你是我生命中的巨人，我好享受在你身边的时光。谢谢你总是给我浪漫、惊喜、热情，激起我澎湃的浪花。谢谢你为我付出的一切。永远令我清新的老公，因为有你，我心满意足。当你老婆太棒了，全世界最幸福的女人上哇！听起
0: 来真是，啊、呃，我想每一个男人都会喜欢收到老婆这样的呃卡片啊、哦。但是有的人读起来会觉得，这真的吗？哈、哦，我这、嗯、<笑>你这里面会不会有点过度谄媚呢？但是各位，我要说的是，其实对我们的配偶哈、哦。永远不要担心你会对他过度谄媚。其实每一个男人，或者如果今天是丈夫写给太太的，你就写夸张一点，嗯、我觉得都不会太过度，都不会太超过啊。所以啊、呃，玉慧真的是呃，给我们一个非常好的榜样。他跟我们讲的这个重点是要敬重顺服丈夫啊、呃，好佩服玉慧啊！哇，你写的那个文情并茂。非常夸张的<笑><笑>一个卡片给你先生，但是我想每一个男人都喜欢成为他妻子心中的巨人哦。<笑>好，那啊、呃，我们提到的就是先生做的事情，有的时候会让我们担心。对，你说担心，你就是决定不管怎么样，对我只要享受跟他在一起的时间就够了，<對>这是我的责任
1: 。嗯、好，<是>你还有一个很好的例子。嗯、好，好了，就写卡片。不久之后呢，嗯、这个有一天呢，我就听到他跟一个女生讲电话，嗯、哇，我就觉得讲的内容很让我觉得非常的紧张。嗯、那照我以往呢，我就会开始在脑子里面想怎么办？我要不要去看他手机？我要不要问他？我不问我怎么受得了？<笑>然后可是呢，我已经跟上帝做了约定了，所以我就非常非常无助的就去抱着我先生，我说：“老公啊。呃”我已经，我我我已经跟上帝立好约定了，我我决定不管怎么样我都不过问，我都一定要相信你，嗯、爱你到底。嗯、可是我听到你刚才讲电话，我发现我完全没有能力，嗯、我觉得我太软弱了，我没有办法。哎呀<笑>，我先生这时候他就抱着我，他就跟我说。啊、呃，他感其实我以前不是这样子的，嗯、我第一次在他面前这么柔弱，嗯、所以他就发现我对他没有攻击性，嗯、他就抱抱我，就跟我说：“老婆没事，以后不会再发生了。嗯”对，然后我就觉得好感动，<是>我就觉得当我愿意啊、呃、顺服主的旨意的时候，我觉得先生给我的回报是超乎我所求所想的。嗯，我在想，<对>如
0: 果这个时候我们去质疑他，直问他，那谁？嗯嗯、你不知道你们刚刚这样很过头吗？嗯、你不知道这样是，欸、太暧昧了吗？哦嗯、那你想他的反应会是什么？你少管我的事类似、哦、<對>这样。对、呃，你竟然还怀疑我，我又没做什么所以他会立刻自我防卫。<對>可是当我们是很低姿态的，我们是去向他表达、嗯、我很软弱、欸、我真的没办法、嗯、我需要你的帮助，<對>他
1: 就不会自我防卫，反而说。<对>你放心，以后不会再发生了。对对，对嗯、我就觉得很感动。<好>对，然后啊，其实我在呃准备这个哎、呃、这个见证的时候，我就念给我先生听。然后我先听就他就说：“谁呀、啊？我在跟谁讲电话？<对>是不是那个人？还是那个人？”<笑>哎呀，我就哈哈大笑。我跟他说：“忘记了，忘记了，全部都忘光了。<笑>”对，我就觉得啊，这几年来，上帝的。神让我经历到的恩典，真的远远大过这些伤害。嗯、对这事情，对我而言已经是很小很小的一个啊、呃。如果是有，我觉得也是一个啊、呃、爱的记号。嗯、我觉得是上帝的恩典。嗯、对上帝让我看到他的恩典，让我经历到感谢神是是
0: 。其实啊，这两天我也是跟一位姐妹。我们在谈话，然后她也是讲到她的先生让她好担心哦，哇，看到这个姐妹真是满面愁容，啊、嗯呃，也是类似这样子，她发现一些蛛丝马迹，嗯、然后她就非常非常的焦虑。那我就跟他讲，我说我们真的要学习哈，不要把插头插在先生身上。那时候刚好我手边有一个电池，嗯、我说你知道你现在就是这一个电池而已。嗯、你知道一个电池它的能量是非常有限的，所以你的插头不能插在这个电池上，靠它供应给你电力啊。我说你里面的平安、喜乐还有那个稳妥，嗯、还有对未来的盼望，还有我们心中的力量，嗯、是不能靠丈夫给的。对，所以。我鼓励你把插头拔出来，嗯，插在墙壁上那个通往核能发电厂的那个插座，哎<对>，他就听懂了耶！<哇>对我说，你不能靠你先生来快乐、嗯、来平安，嗯、你必须靠主喜乐平安。嗯、但是我要说的是，呃，真的，当我们来试一试。<音>我们来尝一尝主恩的滋味，你就发现上帝的恩典、上帝的医治、嗯、上帝带来的平安是能超越眼见。对，我们眼见，我们眼睛看见的是让我们很不安。<对>但是我们说主啊，可是我的平安喜乐不是来自于环境，嗯、我的平安喜乐，我里面的稳妥是来自于你，嗯、所以上帝从上帝那里来的这个源源不绝的力量。就盖过了、嗯、超越了环境里面所有的这些不可靠。对，对那我们就发现，当我们放轻松，嗯，啊、呃，我们也不是纵容，而是我们真的承认我的能力有限，我不能改变你，我只能改变我自己。对，所以我也不企图改变你，<对>但是我让你知道我很担心。<对>可是就是到此为止，嗯、我已经表达了，嗯、剩下的我就要把结果。交托给神，当我们放轻松，嗯、我们里面平安喜乐。嗯，你知道对方他也得到释放。我我很快的讲一个，最近一个姐妹分享，我觉得太棒了。嗯，她跟她的孩子说：“你们每天放学回来为什么不把鞋子摆整齐？”嗯、<笑>她说：“你一进门如果看到一个整齐的玄关，嗯、不是大家心情都很好吗？嗯、你一回家看到一个混乱的玄关，你的心情就不好。”<笑>他这样跟他儿子讲完以后，他那读高中的儿子竟然跟他说：“说妈咪，我回家看到很乱的玄关，我不会心情不好。可是我看到一个满面愁容的妈妈，我心情会很不好。
2: ”<笑><笑>你
0: 知道我们的姐妹就被他儿子这句话点醒了。他<笑>说：“对，其实真正影响一个家里的气氛是那个满面愁容的妈妈，<对>还真的不是玄关的鞋子怎么办？<对><笑><笑>哎呀，所以先生回来看到一个平安喜乐的妻子， uh, 那个是对他非常大的一个一个嗯平安喜乐的来源。我觉得对这个男人来说，<对>这个家就更有吸引力。对，可是他回来如果见到一个满面愁容的妻子
2: ，
1: 对
0: ，那就算他没有做坏事，他回家看到他妻子这么忧愁，他都会不想回家呀。好可怜的男人，<笑>嗯嗯，好，<是>来玉慧，你继续分享。
1: 好啊，所以，嗯、呃，我就觉得我跟我先生那个中间那个无形的墙，哇，就因为我的改变，就完全就消失了。嗯，对，我觉得先生给我的回报真的好多好多。嗯，对，然后，所以我就更加的明白圣经上的一句话，就说人要离开父母与妻子联合，嗯、二人合为一体。我就发现说，哇，这不是很难的事，因为这是上帝的计划，嗯、是他的命定。嗯所以，最当神。把我们结合在一起的时候，上帝就已经把爱太太的心放在我先生的心中了。嗯、所以这是呃，我怎么样错看我先生都不会改变的事实，嗯、就是我的先生爱我，他做的一些事情，他不是故意要伤害我的，嗯、他是真的是爱我的。嗯、那我有这个信念之后呢，我就更知道怎么样跟我先生合一。嗯、譬如说，我先生他是一个非常完美的人，所以我常常被他挑剔、被他数落，那也是很正常的事情。<笑><笑>所以，我以前我都觉得说是我在哎，舍己在忍气吞声，然后他都用太高的标准在压我，嗯、我就很很觉得很沮丧。嗯、可是现在啊，我就觉得哇，主啊，我感谢你这么完美的先生，他还愿意留在我的身边，<笑>还不厌其烦的一直指导我，嗯、我就觉得好感谢他哦。我就记得，嗯、以前、啊、我都我先生如果说我没关灯，然后就开始说我跟你讲多少次了，叫你要随手关灯。你看小孩子都没有这个好习惯，都是因为你就没有好榜样，然后就有办法一直讲讲个五分钟十分钟。有时候我真的是我这个这么有修养的人，到最后我都会忍不住跟他说。<笑>可是我已经从四十分进步到六十分了，你都没有看见吗？<笑>一直到去年我才因为。因为这个信念，我才明白说，不是我在忍耐我先生，哎，原来一百分的人，他真的很难看到四十分进步到六十分，哎，真的很不容易，哎，所以我就明白圣经上讲一句话，他就说，嗯。说为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？我就忽然很感谢神，让我看到自己的骄傲，让我看到我自己眼中的良木。所以有一天啊，早上我先生又在数落我说：“我叫你办的事情，你为什么老是没有办好？”然后我心里一开始是很委屈，我想说：“哎呦。”有那么急吗？再一个礼拜也差不多吧。<笑>嗯、可是当下我就觉得不对耶，我先生怎么有办法忍耐我那么久？<笑>我就很礼貌的跟他说：“对不起，你怎么有办法忍耐我那么久？你实在太了不起了，谢谢你的忍耐。”<笑>哇，我真的是发自肺腑之言跟他说我：“我、嗯、我真的没有达到他的标准。嗯”那他真的是常年忍耐我，我真的是由衷的跟他说对不起。对，我觉得很感谢神让我看到。嗯，然后呢，嗯，又有一次啊，我先生为了我的这个，其实我真的是很拖线的人，常常呃丢三落四的。他在房间里面又被我的丢三落四打败的时候，哎，我就忍不住笑了起来，我就跟他说，我就用闽南语跟他说。哦，你看人家说的这种话，<笑>就是说你怎么这么倒霉娶到这种老婆？对我就觉得、呃，当我愿意承认我自己的对，然后谦卑的时候，我们两个关系就变得很轻松。我也不会再为他指责我而觉得很委屈。我真的是由衷的感谢他，不厌其烦的教导我。嗯、对啦、啊。可是我觉得，呃、虽然我现在常常挑剔我，可是呢，说真的，他是真的很爱我。嗯、所以有一天，女儿就跟爸爸说。怎么有人会像要会像妈妈那么笨？因为我真的常常很糊涂、很迷糊。嗯，那老公就替我说话喽。他说：“妈妈，那不是笨，那叫大智若愚。<笑>对”对对，所以我就更加深这个信念。嗯，二人是一体的，先生是爱我的，他不是故意要伤害我的。嗯，还有哈、哦，当我先生发脾气的时候，我也就不再生气，然后心里总是论断他说：“哼。”这个人在外面一副翩翩君子的样子，在家里就原形毕露。<的>我为什么要被你践踏？<笑>那我也不用想说，哎，呀，就同情他吧。他修养不大好，<笑>不是呢。我现在真的很欣赏他哎，我欣赏他就是那么真性情的人呢。嗯、他就是很大方的表现他的热情。然后呢，他在我面前，他也不隐藏他心中的怒气。我真心感激他愿意在我面前展现他最软弱的一面。<笑>哇，玉慧，我太佩服你
0: 了。<笑>这个先生对你发脾气，你把他解释成他愿意很。坦诚的、很真心的，在你面前展现他最软弱的一面。你看他在外
1: 面多硬啊，<笑>这在我面前最放松，<笑>了不起吧？
0: <笑>所以你是他生命中最重要的人，因为你们是一体的。<对>哎呀，我觉得讲的真好。所以各位，你们看到？一件事情，你真的是可以用不同的眼光来看。如果你从一个积极正面，从我先生就是上帝给我最棒的礼物，我们夫妻就是一体的。你你带着一个接纳的眼光、敬重、尊敬他的眼光、欣赏的眼光去看的时候，连他那个坏脾气。都可以把他看成是，那是因为他对我最放心啊，他在我面前是最放松的，<对>所以代表我是他最亲近的人，<对>他最爱我，<对><笑>他才可以这样放松的在我面前完全表现出他的真我，哈，对,对不对？然后也看到其实是对方在包容我们，哎呀，太了不起了！好，我们休息一会儿，等一下就要进入问题解。现在进入我们问题解答的时间哈，那今天我请到黄中慧，跟我们一起在节目里面回答听众朋友的问题。中慧你好，嗨，冯姐好，大家好。是，那今天中慧我们有一个非常有趣的问题哦。啊<笑>，我想我跟中慧一起看到这个问题的时候，我们都有一点说，嗯，这个问题需要我们来回答吗？好像太大了哈。但是呢，后来我们想一想，哎、呃，其实，在家庭里面。会有这样的问题，那是需要我们来在这里稍微讨论一下的哈。那这个问题就是，请问福音派和林恩派的弟兄姐妹要如何相处？好，那钟慧，你一看到这个题目的时候，你想到的是什么
2: ？<笑><笑>我想应该请大卫鲍森来回答这个问题。对，但是就是他他讲到说。弟兄姐妹要如何相处？嗯、其实，哎、欸，如果是在弟兄姐妹的这个关系里面，就是在同一个身体的里面，嗯、对，那那个就是，呃，我们可以就是用一个身体的观念来看这个，我们会有不同，然后，呃，会有不同的意见，嗯、会有不同的看法，嗯，但是却不会影响到彼此的关系。对、嗯、我觉得这个，嗯、这个是一个。管理，而且就是说，不同反而会增加那个那个多元，嗯，好、哦，然后可以。<笑>
0: 我们现在对多元都有点敏感，
2: <笑>就就是可以、嗯、呃，截长补短，就是一个互补的，<是>
0: <对>嗯，对、嗯、对。我原来一看到这个题目的时候，我也跟那个节目组的组长说：“哎呦，这个不应该是我们这个节目里面回答的问题。”啊、呃，这个这个问题太大了哈！福音派和灵恩派，结果组长节目组的组长就说：“冯姐，他指的是在家庭里面，一个灵恩派，一个福音派要怎么相处？”我说：“哦，好，那就简单多了哈。啊”对，我们想，其实，在家庭里面，不止有的时候我们在神学上有不同的看法，甚至这个政治也有不同的看法，不同党派的啊，那。或者我们说教育理念不同，也是一个；甚至我们说理财的观念不同，那要怎么相处？其实是类似的原则。
2: 嗯，对，其实我觉得就是那个确保彼此的合一。嗯、那圣经上面讲《以弗所书》四章二节就讲嗯嗯谦虚，凡事谦虚，温柔忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络。竭力保守圣灵所赐和而,而为一的心，嗯、我觉得那个合一，就是不要让这个差异啊、呃，造成我们的关系上面的那个破裂。嗯、那个保守，那个合一，然后用不同的观点去看的话，其实有时候差异是一个礼物，就是不同其实是一个蛮好的，嗯、就是可以扩张我们的境界。嗯
0: 嗯啊、嗯嗯呃，我也想到
2: ，其实。我是
0: 在大概几个礼拜以前哈看到这个问题，那很抱歉，我们就是没有办法立刻回答朋友的问题，因为我们都要按照顺序来。所以几个礼拜以前我看到这个问题的时候，哎，我就问主，我说：“主啊，要我怎么回答呢？”然后我记得那个时候啊，我读经的时候就读到《路加福音》第九章四十九五十节，钟会你方便？帮我们读一下吗？路加福音第九章四十九和五十节。嗯,嗯
2: 呃，是约翰说：“夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不与我们一同跟从你。”嗯。第五十节，耶稣说：“不要禁止他，因为不抵挡你们的，就是帮助你们的。”嗯，
0: 所以。约翰这个时候，他说他看到一个人奉耶稣的敏感鬼，他说，所以我们就禁止他，因为他们不和我们一样
2: 来跟从你。那耶稣的回答是：不要禁止他，因为不抵挡你们的，嗯、就是帮助你们的。是。所以，我
0: 想灵恩派、福音派，可能有的听众朋友都还听不懂这个问题。什么叫灵恩派啊？什么叫福音派啊？我想这也不是我们在这个节目里面最主要要讨论的议题哈。呃、那简单的来说，就是呃，我们都是信主耶稣基督，我们都相信他是。道成肉身来到世界上，他是神的儿子，他为我们的罪死在十字架上，然后从死里复活。今天只要我们相信、接受耶稣成为我们的救主，我们就有救恩，我们同时也拥有永生。然后我们在地上的生命就是要为主而活，顺服主耶稣的啊、呃、教导，他教导的真理，并且让耶稣。借着圣灵住在我们里面，活出这样的生命。我想，我刚讲的这些灵恩派、福音派都完全同意的，<是>这个部分是没有、嗯、没有呃这个不一致的地方，只是在啊、呃、有的时候在强调上面哈，呃教导这个强会强调不同的部分。我想简单来说就是这样子。嗯我想，我们今天不是去谈这个福音派跟灵安派之间有什么样的差异，而是说，那有不同的这样看法的人要怎么相处？其实耶稣在这里讲得很清楚：不抵挡你的就是帮助你的，所以你不要禁止他，
2: 是你也不要
0: 论断他，<笑>你也不要觉得你比较超越或者你比较优越。啊、呃，其实我们都是。一样的，在基督的肢体里面。那如果说教会与教会是这样，团体与团体是如此，那在一个家庭里面，我们更要放下这种不同的，就把它放下，不要在那边辩论了。嗯，然后看到我们有共同的地方，然后看
2: 到对方
0: 比我更好的地方。嗯，好、哦，那
2: 、就是嗯、对。就是彼此欣赏，对,对，就是看到。其实我觉得那个灵恩派是很很需要重视圣经的真理，那福音派就补这、嗯、这一个不足。然后，呃，那个福音派呢，需要其实更多的去那个圣灵的恩赐、圣灵的工作。嗯、对，那。才会服饰上更有果效。如果说，哎，彼此可以互相的欣赏、尊重，嗯嗯、然后不要论断、指责，好像就是，呃，刚冯姐讲的那个，好像要抵挡，嗯嗯、<笑>对我好像要禁止他们。我觉得那个就变成一个身体的一个亏损。嗯、然后如果说是可以彼此欣赏，嗯、那个是一个加成的果效。
0: 是是，嗯、呃，那如果你要问我，我是哪一个？教会背景出来的，我这样想一想，嗯、呃，可能可以说比较是福音派的哈啊、嗯呃，但是我常常去不同的灵恩派的教会讲道，那我真的看到啊，灵、呃、恩派的教会，其实我也不要分了，但我就说真的是，呃，就是比较重视圣灵工作这方面，或者说比较是那种，哎。就是一般的灵恩派那个意思<火熱 S 1> <笑>、欸。我真的看到那個、那里的弟兄姐妹是很很火热，他们的对主的热忱，还有他们对主的那种情感上面的表达，我觉得是是非常好的。我非常享受啊、呃，跟他们在一起的时候那种很真情流露哈、哦，对主没有隐藏，没有呃。好像跟主客气，那呃不是很注意自己呃的表现，就是他是很完全真情流露的，我非常欣赏。还有，其实我也看到灵恩派的弟兄姐妹也有那个爱灵魂的心也是很强烈的，嗯、福音派是很看重圣经啊、呃、这样的呃理性的。认知，我觉得也是很好但是我从林恩派的弟兄姐妹，我学习到很多，我非常敬佩他们在很多地方的啊、呃、部分。我觉得是真的是一个彼此互补的关系。今天我跟钟会在一起回答听众朋友的问题。那这个问题是福音派和林恩派的弟兄姐妹要如何相处？那我们刚刚提到了，我们要彼此欣赏、取长补短，我们要尊重。不要论断。好，那钟慧，其实你也有一些你个人的经验
2: ，是呃，其实我的背景是比较那个灵恩派的这样子，嗯嗯嗯、但是会常常跟一些福音派的姐妹们相处哈。哦嗯、那我觉得有一点就是，我们都是同一个身体啦，嗯、对。然后，嗯、呃，我觉得不要彼此论断，特别是在某些部分，嗯嗯、就是有些时候是在说方言的部分这样。嗯嗯、然后，呃。嗯、呃，就是说，嗯、呃，我们灵恩派不要，呃，不要觉得说，哎，没有说方言的人就是没有被圣灵充满，然后那个不说，嗯、呃，那不说的人，哦，就是可能福音派也不要说他们是好像在、嗯、不知道在说什么这样。那有一些，我觉得那个是，嗯、呃，就是彼此的尊重这样。那我自己有一个经历，就是有一次在彼此一起同心祷告的时候，嗯、那那时候。我我的一个学习就是那时候我不我不自觉的就开始说方言这样子，结果后来这个姐妹就很反感，她就后来她就有点责备我这样子。那其实那个对，其实那个真理是说说方言是造就自己，嗯、然后是向着主说嘛，哈，再说那个天使的话语或者是一些啊啊、呃呃、这样子的一个话语的时候，我们是听不懂，那对方他就会觉得很。就是被干扰，对，被干扰这样。嗯、那所以他他就跟我反映以后，那我就我就学习。刚开始我会觉得很受挫，觉得不被了解，嗯、然后被拒绝这样子感觉。嗯、被论断，嗯、对，被论断。嗯、那后来呢，我自己跟神祷告，对呀，我就是向着主说，那也许他不是很能够了解。那我是跟着就是一起的话，嗯、那我就是要体恤他，所以我就是用一般的。悟性的祷告这样子，对。那其实圣经上面也是教导我们说，我们是说方言，是对着神说嘛。那除非我们是在公开场合，如果要说方言，其实你真的是要要呃求那个有人有犯方,方言的恩赐这样子。嗯、所以呢，嗯，所以在这样子的一个历程的里面，那我就想服，哎、欸，就跟他一起悟性祷告。结果后来。我、哦、这个姐妹也很成熟，她说她在祷告当中，她就她后来就跟我道歉，嗯、她就说对她自己刚刚就是觉得好像很烦躁这样子，然后嗯,嗯，因为她听不懂她这样子的一个态度这样。那我觉得我们就在这当中有一个很很好很合一的一个、嗯、一个关系这样子，嗯，是。是所以我觉得不要论断，嗯、然后就是尊重对方，然后也欣赏对方的那个，然后呃，其实。我觉得有有关一些灵恩，或者我们一些的、呃、想法，说我们其实真的都是要、呃、根据圣经为根基，嗯、但是我们也可,可慕牧圣灵的工作。嗯嗯,嗯，所以其实
0: 中慧，你看了那个大卫包森的一本书、嗯、哈，你要不要跟我们说一下那个书名是什么？真是可以。建议听众朋友圣、哦、经与圣灵》，对，《圣经与圣灵》作者是大卫·鲍森，对
2: ，他是有关于那个福音派跟灵恩派要怎么样合合一的这个、嗯、这个书，呃，是灵良出版社出版。嗯、我觉得这本书他<是>在教义上面哦、呃，呃，解决了那个分歧，然后他有讲到说，哎、欸，那个、那个、那个很多的点都蛮好的，很多的论点都很好，嗯、这样子，嗯。嗯就是灵恩派与福音派合一之道这个书名，这样。嗯嗯
0: 嗯，那还有一些重点，我觉得好好啊、哦，哦、你要不然就把它读一遍给我听
2: ？<笑>好，他这是在他第二部分解决歧义的部分，他在第七章他又讲到神学，他说经验并非神学，然后教义、嗯。并无动力，就是他各自对于呃，就是灵恩派跟福音派，他有特别。我们
0: 帮我们平衡一下，对经验并不代表代这就是神学
2: ，然后教义并无动力，单单只有那个教义，只是知识上面的会没有圣灵的工作，你会活不出来这样子的一个历程。这样，然后所以经历
0: 也是重要的，嗯
2: ，对对。然后呢，但是他不是。绝对的神学不能够全部都 apply 到所有事情上面。然后，呃，第八章是在讲到预言，他说预言并不是圣经。嗯，那使徒的并非反常的，嗯、对，他就是对于我们对于预言的一个态度。然后第九个部分，他讲入门哈，他说领受是不可重复的，信了并不等于领受了。然后，嗯、呃，对，你
0: 可以说明一下吗？<笑>
2: 对，嗯、呃，这个，呃，这个部分可能请大家去更细部的看那个书<看>这样子，<笑>然后，
0: okay, <好>然后
2: 他在讲那个说方言的部分，嗯、<哼>他说说方言并不代表一切，嗯、<哼>这就是他的标题后面还有更仔细、嗯、<哼>很详细的那个说明哈、哦。说,明说方言并不代表一切，说方言不是微不足道的， <Okay> 就是说那个在平衡的里面，不是过于看重。直说方言这样子，但是方言还是仍然它有它的重要性这样。嗯、然后在对敬拜的形式，他说、嗯、<哼>自然迸发的并不一定是属灵的。哦、<哼>对，就是对敬 <Okay> 敬拜的那个历程。但是他说、嗯、<哼>另外一方面，对福音派他说理性并不等于灵性。嗯，对。<Okay> 然后对于圣洁，就是生命的部分，他讲到圣圣灵恩赐不等于圣灵果子。嗯，被圣灵充满，不等于满有圣灵同在。嗯，对，就是我们不是在太强调那个圣灵的恩赐，嗯、其实圣灵的果子也是很重要的。<对>这这两个部分的平衡。
0: 嗯嗯,嗯，好，那我想最后简单就做一个结论。刚、呃、嗯，刚才钟慧提到他跟那个姐妹一起祷告的这样的一个经验，那钟慧是很自然的。用方言祷告，然后那个姐妹非常不习惯，所以就有一点禁止你哈，或者她有一点情绪的反应，让你其实听了是蛮受伤的。那在这个时候，钟慧她就决定，好，那我就不说。所以钟慧在这个时候，她愿意放下自己的林恩的习惯，或者林恩的这种坚持，呃，然后她就安静用一般的。人听得懂的话来祷告，那那个姐妹也很棒。当她真诚的她自己跟上帝祷告的时候，上帝呃提醒她，她需要跟钟会道歉。所以我看到这是两个成熟的生命，灵恩派也好，福音派也好。当我们都愿意放下自己，谦卑的体谅别人，然后改变自己啊，一个是约束自己，另外一个是主动向。呃，对方道歉，我觉得这就是一个最美的一个在基督肢体里面彼此包容、彼此尊重、彼此互补一个非常好的例子好，所以记得耶稣说的，不抵挡我们的就是帮助我们的，所以我们是要一起合作的。那在家庭里面也是一样。好，那非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢钟会今天帮我们回答问题。